Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 560 do Futebol de Verdade, edição para uh, quinta-feira. Uh, dia 17, acho que é 17, epá. eu tenho sempre esta, é 17, esta os dias, um, de março de 2022, parece que estamos outra vez aqui com problemas de ligação, agradecia que me dissessem se é assim ou não, estou aqui a ver os tracinhos do Wi-Fi uh, a baixarem de uma forma assustadora, espero estar a chegar-vos em boas condições, hoje pelo menos consegui acertar nas... Uh, nos sítios todos, nas plataformas todas, e portanto estou em direto no Futebol de Verdade, no meu canal do YouTube, uh, no meu Facebook, uh, na Twitch e ainda no Instagram, uh, em direto para estas quatro plataformas, para quem faz o favor de vir cá uh, ouvir-me e ouvir saber o que é que eu tenho a dizer sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. Ora, muito bem, já saiu a convocatória de uh, Portugal para o playoff. Uh, da, uh, do Campeonato do Mundo 2022. Fernando Santos acaba de divulgar, foi agora mesmo, eu comecei dois minutos mais tarde para poder ouvir pelo menos a convocatória e vou desde já dizer-vos aqui quem são os jogadores convocados. Guarda-redes, Rui Patrício, António Lopes e Diogo Costa. Saltou o José Sá para regressar o António Lopes, o que pode até de certa forma pronunciar aqui alguma competitividade na baliza da seleção. Defesas laterais. Diogo Dalô, Cédric Soares, uh, João Cancelo, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. São cinco laterais e isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a necessidade de uh, Portugal, uh, uh, ou com a impossibilidade de Portugal contar com João Cancelo no primeiro jogo. Uh, portanto, não havendo Cancelo no primeiro jogo, teve que vir outro lateral direito. Uh, preferiu o Selecionador Nacional sacrificar uh, um defesa central. Uh, porquê? Porque tem Danilo para poder eventualmente cumprir como central uh, e uh, trazer mais um lateral. Portanto, são cinco laterais, três centrais na lista da Seleção Nacional. Centrais convocados, Pepe, José Fonte e Gonçalo Inácio, que se estreia assim. Uh, não há Rubem Dias, uh, que está uh, lesionado uh, um, e uh, acabam por não, não entrar também. Outros nomes, dos quais veio até a falar, mas vou, lá mais para a frente vou fazer a minha leitura dos uh, acontecimentos. Quanto ao meio campo, um, em relação à última convocatória, não estão Renato Sancho e João Palhinha. Renato Sancho lesionado, João Palhinha está a regressar agora ao fim de um mês uh, de ausência. Eu vou dizer assim, se o João Palhinha jogar neste fim de semana e se entretanto algum dos uh, convocados se lesionar, provavelmente ele poderá vir a ser chamado. Neste momento terá o selecionador achado que era arriscado, mas estão convocados então para o meio campo Danilo Mateus Nunes, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rubem Neves, João Moutinho e Otávio. Não está o Vitinha, o que é uma, de certa forma, para mim, uma surpresa. E na frente, Gonçalo Guedes, André Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Diogo Jota, João Félix e Bernardo Silva são exatamente os mesmos nomes que tinham estado na convocatória para os jogos contra a Irlanda e a, a Sérvia na ponta final do, da fase de grupo. Já lá vamos. Agradecia que vocês também 
fossem deixando aí os vossos comentários à lista, já sei que há de haver muita gente chateada porque não está o Palhinha, muita gente chateada porque continuam uh, os uh, jogadores que muitos de vocês menos, menos gostam, aqueles médios de características mais defensivas, uh, muita gente também com certeza chateada porque não está o Ricardo Horta, uh, muita gente chateada por não estar o Vitinha, uh, muita gente chateada por haver cinco atrás, portanto vai haver muita gente chateada, mas isso haveria sempre, fosse como fosse, agora eu já vou mais à frente dizer-vos o que é que penso sobre esta lista, queria também ouvir a vossa opinião. Antes de lá chegar, antes de lá chegar, uh, quero uh, dizer-vos, ou lembrar-vos, e eu não vos tenho massacrado muito com isto, mas hoje vai ter que ser, uh, que em tadeia.substack.com uh, todos os dias há conteúdos novos, vocês podem subscrever, têm duas hipóteses para subscrever uh, o meu conteúdo jornalístico, podem fazê-lo um, num plano gratuito, não pagam rigorosamente nada e recebem todos os dias, de segunda a sexta, o último passo, que é a minha crónica de opinião matinal, sempre entre as oito e as nove da manhã. Hoje escrevi sobre, uh, precisamente antecipando um bocadinho aquilo que poderia vir a ser a lista da seleção e aquilo que para mim tem a ver com o, o, a verdadeira questão. Eu não, vou, não lhe vou chamar problema, porque isso deixa logo muita gente irritada também, que é uh, a questão tática e estratégica em volta de Cristiano Ronaldo. Aquilo que Ronaldo tem para dar, e eu acho que tem para dar, e tem que continuar a dar, esqueçam, não entro nesse, nessa carruagem da malta que acha que o Ronaldo tem que saltar fora, não tem nada, tem que estar na seleção, mas tem que estar na seleção em bases que sejam boas para ele e para a equipa. E, repito, para ele e para a equipa. Porque o que for bom para ele é bom para a equipa. O pior é que ele tem, às vezes, acho eu, uma noção um bocadinho uh, desviada daquilo que é bom para ele. Ele acha que bom para ele e para a equipa é ele andar a correr o campo todo, a participar na criação, na construção, tudo e mais alguma coisa, quando aquilo que eu acho que é bom para ele e para a equipa é que ele esteja como avançado centro, dentro da área, a fazer golos. Até é melhor para ele e tudo. Faz mais golos, bate mais recordes. Uh, aquela malta que anda para aí a dizer ah, e o Ronaldo só quer é bater recordes e tal. Isto é um problema para a seleção, não é nada. O problema para a seleção é ele uh, abdicar disso muitas vezes para andar a participar em manobras de construção e de criação onde não tem nada que estar e vai estragar o equilíbrio coletivo da equipa. Foi isso que expliquei, mais uma vez, aliás. No último passo de hoje de manhã, está lá tadeia.substack.com. Se ainda não subscreveu, faz favor, dá um salto. É só deixar o seu e-mail e passa a receber gratuitamente o último passo todos os dias, de segunda à sexta-feira, no seu e-mail para poder ler, sem depender daquilo que são uh, os humores dos algoritmos do Facebook um, e do Twitter e do, e do Instagram e seja do que mais for. Bom, se quiser fazer o plano premium, não paga muito, paga 4 euros e picos uh, por mês ou se quiser fazer a subscrição anual, Uh, tem dois meses gratuitos, dois meses de borla, e além deste último passo, recebe também mais 10 conteúdos semanais. Uh, recebe a série F80, uh, que é uma série com cromobiografias de jogadores, um por dia, sempre em dia de aniversário. Ainda ontem saiu a história maravilhosa da Cúrcio Carrelo, o um antigo guarda-redes de futebol do Futebol Clube Porto e avançado de Hockey Patins do Futebol Clube Porto, um jogador que foi internacional. Houve mais. O Jesus Correia também foi internacional nas duas modalidades, mas uh, que acabou por uh, abandonar o Flóculo Porto no início da década de 60, quando a 
uh, o profissionalismo no futebol começou a impor aos futebolistas que não podiam jogar outras modalidades. E ele, como gostava muito de jogar futebol, mas também gostava muito de jogar ao em patins e queria continuar a fazer as duas coisas, voltou a Moçambique uh, para uh, poder jogar outra vez no ferroviário de Lourenço Marques, Maputo hoje, na altura Lourenço Marques, um, onde lhe permitiam fazer as duas coisas. Está a história toda contada no F80 de ontem a Cúrcio Carrelo, um, eu chamei-lhe no texto um herói de capa e espada do uh, desporto português da década de 50. Todos os dias há uma cronobiografia nova, sempre de um jogador que faz ou faria anos nesse dia, uh, e este conteúdo sim é apenas para subscritores premium. Uh, recebem, além disso, além de uma cronobiografia diária e algumas vão ser de jogadores que vocês viram jogar, que vocês, uh, uh, que são dos vossos clubes, de que vocês já ouviram contar muitas histórias, nas cromobiografias dos jogadores ainda vivos um, aparecem entrevistas também, porque eu falo com eles uh, para eles lembrarem as suas carreiras, e por exemplo, o F80 de hoje vai ter entrevista, e, uh, mas além disso, há mais conteúdos. Ainda no último fim de semana saiu uh, uh, uma história sobre o Estoril, uh, o Estoril que uh, a equipa de sub-23 que uh, foi campeã da Liga Revelação nas últimas duas épocas e o modelo de negócio que o Estoril está a montar em cima daquela equipa de Sub-23. Todas as semanas sai um artigo da série Donos da Bola que vos conta como é que é o tecido societário, quem são os donos, quem é, que é o dono do capital dos grandes clubes do futebol mundial. Esta semana vai sair o artigo sobre os clubes de, dos Países Baixos e, além disso, há também, e isto está um bocadinho passado para segundo plano, porque exige muito, eu não tenho tido propriamente muito tempo, mas vou continuar a fazer a história dos campeonatos em Portugal, a história, já vamos em 34, 35, e vou chegar até aos tempos atuais. Já não é um por semana, porque é impossível, há muito jornal para ler, muito jornal antigo para ler, consulta das fontes da época, mas são histórias fantásticas uh, as histórias que fizeram a história do nosso futebol. Bom, vamos lá então à atualidade e eu hoje vou inverter aqui um bocadinho a ordem dos fatores e antes de, uh, de perceber quem é que ganhou a camisola amarela e de responder às vossas perguntas, uh, eu, aliás, vou inverter um bocado até os, a, a ordem que eu tinha anunciado no programa, espero que não me levem a mal. Uh, mas uh, pá, 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 vamos lá ver, uh, uh, quero olhar aqui para os vossos comentários relativamente à seleção. Um, muito bem uh, ora aí está, vamos lá uh, está tudo a ver a convocatória, dizia o Helder Pinheiro um, o Rubem Lima dizia que as escolhas de Fernando Santos são mais do mesmo um, e uh, acrescenta que é uma surpresa a não chamada de palhinha pois eu a não chamada de palhinha consigo enfim, não vou dizer justificá-la mas consigo mais ou menos entendê-la porque o Palhinha esteve um mês sem jogar Uh, voltou a jogar e entrou como suplente no último jogo do Sporting em Moreira de Cónegos. Vai ser, em princípio, titular neste fim de semana em Guimarães, se entretanto as coisas correrem como se, como se espera. Uh, e eu já disse aqui, acho que se, vamos lá ver, se uh, alguém se magoar, e acontece quase sempre haver aqui alguma coisa, enfim, seria estranho que isso não acontecesse, e se uh, o Palhinha jogar no fim de semana em Guimarães como titular do Sporting, ele poderá vir ainda a ser chamado para este playoff, porque é um jogador que tem sido quase sempre titular na Seleção Nacional. O Gonçalo Pimentel está espantado com a questão dos cinco atrás, diz que é Fernando Santos a ser Fernando Santos. Ora, muito bem, eu acho que a questão dos cinco atrás tem a ver com a incerteza que Fernando Santos tem neste momento a olhar para quem vai ser o lateral direito no jogo com a Turquia. Não há cancelo. Cancelo vai jogar contra a Itália, correndo tudo normalmente. 
Agora, quem é que vai jogar como lateral direito contra a Turquia? Não havendo Cancelo, há Dalô e há Cédric. Uh, e o treinador não sabe como é que eles estão. Uh, enfim. Ocupou aqui uma vaga. Sim, mas ou se quisesse chamar 30, chamava 30. Não é por aí. Portanto, ninguém ficou de fora por causa disto. Um, eu acho que uh, uh, aqui, basicamente, ele vai querer vê-los a treinar para perceber se joga com Dalô ou se joga com Cédric. Uh, o Luís Pereira diz que o Vitinha já merecia uma oportunidade. Eu também acho. Vitinha estaria na minha lista, se fosse eu a chamar. Não sou. Pronto. Uh, uh, é assim. Diz-me o Edinho que eu não posso colocar aqui, o antigo Internacional Edinho, não posso colocar porque ele está no Instagram e eu só consigo colocar aqui comentários que vêm do Facebook, do YouTube ou, do, uh, ou da Twitch, mas diz-me o Edinho via Instagram, confio nas escolhas do selecionador, ele conhece todos os jogadores e para esta batalha final tem de contar com aqueles que já sabem o que podem dar consoante aquilo que ele quer. A opinião que vale o que vale. Uh, bom, é a tua opinião, Edinho, e tu uh, já lá estiveste, portanto deves saber mais disto do que qualquer um de nós um abraço para ti e obrigado por estares aí desse lado também. O Hugo Macedo vem também a reclamar da ausência do Vitinha. O Ruben Lima diz que o meio-campo é sempre a mesma coisa. Não, não é. E o próprio Ruben chamou a atenção há bocado para o facto de não estar o Palhinha. Portanto, não é a mesma coisa. O Vasco Batista diz que o engenheiro continua a preferir as hierarquias. Hum... Vamos lá ver. Eu hoje, e eu não sei se o Paulo Neves... O Paulo Neves tem andado ausente do direto do futebol de verdade. Aparece a comentar, mas uh, depois, mas tem andado ausente. Eu hoje pedia-me tanto no Substack como uh, no Facebook e dizia, e tal, temos de fazer uma renovação. Há aqui duas maneiras de fazer renovação. Uma maneira é aquilo que eu chamei a Revolução Francesa. É, vai tudo à guilhotina. Todos os jogadores que lá andam, corta-se-lhes o pescoço e vem uma equipa completamente nova. É impossível fazer isso. Nem seria inteligente, do meu ponto de vista. É impossível fazer isso quando se está em competição permanente, como estão as seleções nacionais. Ninguém faz renovações assim. A renovação vai sendo feita de forma uh, segura, faseada e paulatina. Tem sido feita? Tem. E eu desafiei na altura o Paulo Neves, e posso desafiar-vos a vocês também, quem é o jogador uh, jovem que deveria estar nessa renovação, que deveria ser titular, não é convocado, titular da seleção nacional, e quem era o jogador que saía do 11 para ele poder entrar. Eu acho que tem havido, uh, tem falhado a renovação, sobretudo na questão dos defesas centrais. Acho que já deviam jogadores como o uh, Gonçalo Inácio, eventualmente o uh, David Carmo, um, já deviam ter andado mais vezes na seleção nacional para poderem, uh, agora que vão ser precisos, porque não há Rubem Dias, e vamos ver como é que está o Pepe. O Pepe tem-se lesionado com alguma frequência. Enfim, esta última lesão não a valorizo porque foi traumática, mas uh, tem tido alguns problemas físicos o Pepe esta época. É normal, tem 39 anos, já não é um miúdo. Um, e agora vamos, de repente, ficamos uh, um bocadinho aflitos. Como é que vamos jogar agora? Enfim, há Pepe e José Fonte e há Gonçalo Inácio como suplente e há Danilo para, eventualmente, jogar como central. Porque acho que é para isso que ele, que ele lá está também. Bom, uh, mas, uh, de facto, eu, de repente, não vejo quem é o miúdo, quem é o jovem que, de repente, a gente chega e diga assim titular da seleção. E depois dizemos assim, e agora sai fulano tal. Porque essa renovação tem que ser feita devagarinho. É assim que... E ela tem sido feita. Tem havido muita gente a entrar uh, na, na, na lista da seleção. O Rubem Lima continua, diz que não está o Vitinho, que é uma vergonha. Enfim, eu não digo uma vergonha. Discordo, acho que devia estar. Mas uma vergonha, vergonha, costuma, costumo dizer, é roubar e ser apanhado. Não... não... Uh, agora, a ausência do Vitinha para mim estaria, mas o selecionador achou que não devia estar, posso manifestar aqui a minha discordância, mas não vou dizer que é uma vergonha 
Trajano Martins diz que convocar o Vitinha e não o usar também não vale a pena. Enfim, eu acho que tudo vale a pena. E para já, uh, aqui há etapas, não é? Primeiro, entra-se no, no grupo. A seguir, luta-se pela titularidade. Uh, ninguém entra para ser titular, assim, de repente. Uh, diz o Caio Martins... Como portista, acho mal a ida de Pepe e Otávio, muito cansado, só atrapalhará a busca por troféus do Futebol do Porto. O Sandro Castanho vem dizer que, sem surpresas, parece padrão. Há Fernando Santos, depois de Scolari com os notáveis e Paulo Bento com aquele trio e o Carlos Queiroz com falta de noção. Uh, temos o Engenharia de não apostar. Enfim, fala do Checa. Uh, uh, portanto, ao Sandro, foram todos maus. Fantástico, pá. É? Fantástico, Melga, como dizia o outro, não é? Foram todos maus, não há um se o acelerador tenha sido bom e você foi aí desde o Scolari que chegou em 2003, correu-os todos, foram todos maus e mesmo assim a malta tem conseguido nos resultados jeitosos, mais ou menos. Bom, uh, Marina Barros uh, diz que, enfim, não, não, o Canal 11 Manis já respondi hoje a um, uh, já respondi hoje a alguém no Facebook uh, que crítica de televisão é na TV eu aqui, e se não gostam da linha editorial do Canal 11, queixem-se à Federação Portuguesa de Futebol. Um, nada a ver com isso. Não, é, não foi comigo, não assisti, não estive lá, não sei o que é que se passou, quer dizer, já ouvi contar muitas versões da coisa. Uh, não sou eu que defino a linha editorial do programa e, portanto, uh, quero continuar a ter boas relações que tenho com o Manis e com o Pedro Sousa e, portanto, para mim, eles que sejam amigos, e uh, uh, não quero ver, uh, é ninguém à briga e, e pronto, e vamos por aí. Bom, uh, pergunta o terrorista se há jogadores do Benfica na seleção. Não, não há. Também não vejo quem é que podia haver, muito francamente. Uh, não estou a ver uh, o, que é que, o que é que poderá eventualmente, uh, quem é que poderia ser convocado. Eventualmente o Gonçalo Ramos, aí está, mas pronto, uh, eu por mim, Talvez lá estivesse o Gonçalo Ramos, não sei, não me deu o trabalho de fazer uma lista, mas seria eventualmente o único a poder entrar uh, do Benfica nesta, nesta lista, não está ninguém. Um, o Rubén Lima diz que o William e Danilo vão jogar de início com a Itália, ao meio campo, a medo, defensivo, sem criatividade. Ó oh, oh Rubén, esqueça lá isso relativamente ao William. O William no Betty está a jogar como segunda avançada, às vezes já. A malta tem que ver futebol. E mais, o William quando jogava a 6, e eu continuo a achar que o William, para mim, é o melhor 6 que nós tivemos nos últimos anos, porque era um 6 particularmente criativo e ofensivo. Agora, de facto, a jogar a 10 já não acho que seja tão ofensivo quanto isso. Mas, mas pode, pode perfeitamente acontecer. Diz o Gonçalo Pimentel, não sou do Porto, sou português, e por isso digo que o Vitinho e o Ricardo Horta tinham de estar, merecem mais que o André Silva e o etc. Então esse é que não merece mesmo coisa nenhuma. Mas ainda lhe vou dizer... Uh, que o André Silva merece, e para mim o André Silva também era daqueles que estava sempre. Uh, o Josias Martin Cardoso vem lembrar que não há nenhum jogador do Benfica, já uh, falámos sobre isso. Uh, vamos lá ver. Uh, ta, 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 uh, e pronto, e acho que os comentários, basicamente, há, há muito mais. E uh, eu poderia fazer agora aqui o programa todo só com os vossos comentários, mas não vai acontecer, porque também tenho naturalmente que uh, vos dizer aquilo que eu penso. E sobre a seleção, já vos disse mais ou menos. Ora bem, vamos lá agora puxar a fita atrás. E vamos perceber aqui, fazer pedagogia para dizer que o Miguel Pereira hoje podia ter ganho a camisola amarela. Não ganhou, porquê? Porque foi desclassificado no sprint, porque uh, não fez pergunta. Miguel, 
foi o primeiro, chegou à frente, mas com o um sprint irregular, tinha que ter feito uma pergunta, não fez, e não tendo feito, tem apenas a menção honrosa de ter sido o mais rápido, mas ele veio cá dizer só, let's go, seleção, vamos a isso, e assim sendo, a camisola amarela vai para o Filipe Monteiro, que pôs aqui um quiacha no final, quando deu o 11 para o Porto hoje, e diz que o Sérgio Conceição vai fazer uma vontade e vai rodar, e então... Diz que joga Diogo Costa e depois Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu, Uribe, Vitinha e Fábio Vieira, PP, Taremi e Galeno. O que é que eu acho? Já lhe vou dizer o que é que eu acho mais à frente. Um, o Vitor Cruz vai perguntar se eu concordo com os convocados para a seleção. Já disse aqui, um, há coisas que me parecem... Há jogadores que eu, que eu levaria e à frente de todos eles está o, está o Vitinha. Não está? Pronto, paciência. Uh, não me parece que seja uma lista muito diferente daquela que qualquer um de nós uh, fizesse. Léo Andrade veio perguntar-me quais as surpresas que eu penso que Fernando Santos vai apresentar. Agora já não há surpresa, já saiu a lista, portanto já não dá uh, para surpreender. Qual é a equipa que apresentaria para os jogos? Ui, tinha que pensar aqui um bocadito e tinha que os ver. Tinha que os ver. Uh, há a questão do guarda-redes. Eu creio que a entrada do António Lopes uh, poderá uh, ser uma forma... O António Lopes não esteve na última convocatória. Eu não me recordo se ele estava lesionado, se teve algum problema, mas não esteve na última convocatória. Uh, e, uh, estando o António Lopes, o Rui Patrício pode sentir ali a titularidade ameaçada, que não sentiria com o José Saio e o Diogo Costa. O Rui Patrício não tem estado a um nível estratosférico na Roma. Uh, vamos a ver o que é que... E também creio que o Fernando Santos vai querer vê-los a treinar. E eu não vou ver os... Não, não. Só depois de ver os treinos é que poderei... Uh, fica uma promessa minha para si, Léo. No dia do jogo... No dia do jogo do Portugal-Turquia, eu vou-lhe dizer qual é a equipa que eu apresentaria. Agora, a esta distância toda, acho, acho, acho arriscado. Uh, Pergunta-me o Pedro Santos qual foi o jogo da Champions que vi. Portanto, presumo que seja ontem. E qual foi o momento-chave? Vi o Juventus-Villarreal. E o momento-chave é, claramente, o lance da grande penalidade que o Gerardo Moreno depois converte no 0-1. Uh, a Juventus tinha sido mais forte até aí. Estava a ameaçar ganhar o jogo. O jogo ia muito naquela linha que eu teria... Uh, uh, que eu tinha indicado uh, mas uh, uh, a Juve não conseguiu criar nem marcar e a partir desse momento uh, quando sofreu um gol foi por aí abaixo apanhou três, tem sido uma, uh, um desastre para as equipas italianas já não há italianos na Champions e neste momento a Champions tem três equipas de Inglaterra Liverpool, Manchester City e uh, Chelsea três equipas de Espanha uh, o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Villarreal uma equipa de Portugal, o Benfica, e uma equipa da Alemanha, o Bayern de Munique. Já não há franceses, já não há italianos. Portanto, isto uh, devia dar de pensar a, a muito boa gente. Uh, o Paulo Neves uh, vem-me dizer que o PFO é o Portugal Football Observatory. Você tem andado, tem falado muito nisso ultimamente. Analisa percursos dos jovens internacionais e chega à conclusão que jogar nas seleções jovens é um bom indicador de carreira de sucesso. Serão assim tantos os exemplos saídos da formação? Ó oh, Paulo, eu, só, eu já tinha visto a sua pergunta. Não lhe respondi na altura porque não consigo responder a tudo. Mas uh, eu acho que ser internacional jovem é sempre melhor do que não ser, não é? Agora, se quer que eu lhe diga assim, o facto de ser internacional nas camadas jovens quer dizer que se vai ser um craque no, no chão? Não, não quer. Tal como o contrário também não. O facto de não ser internacional nas camadas jovens não quer dizer que não se vá ser um craque no chão. Uh, o mundo está cheio de casos desses. Uh, ainda no outro dia, a propósito do Estoril e do sucesso do Sub-23 do Estoril, o tal uh, texto de que eu vos falei há bocadinho, uh, alguém me vinha aqui perguntar como é que é possível os grandes clubes da área de Lisboa deixarem fugir os jogadores que o Estoril aproveita? Porque aos 18, 19 anos, 
aqueles que parecem vir a ser os maiores craques, às vezes não se, não se, não vão, acabam por não ser. E aqueles que parecem que não vão dar nada, às vezes acabam por dar craque. E isto não é previsível. Agora, continuo a achar que é melhor ser internacional jovem do que não ser. Não é? Uh, há ali uma, um primeiro uh, funil que vai indicar quem são os jogadores que estão lançados para e os outros estão um passo atrás. Mas não quer dizer que não passem à frente. Depois, com uh, aquilo que vão fazer nas carreiras uh, séniores. Uh, Pergunta-me o Márcio Neves. Caso Porto e Braga eliminem as equipas francesas, como ficamos a nível de ranking? França ficaria apenas com o Marselha, em princípio. Já uh, os Países Baixos têm o Feyenoord em vantagem e todas as outras em aberto. Eu falei sobre isso ontem, Márcio. Uh, aconselho, vá... Hum, ao YouTube, e é no YouTube que me está a ver agora, vá ver o programa de ontem, ele está lá, estão lá todos, é só seguir o meu canal, uh, e uh, tem acesso ao programa de ontem, e vejam o que eu disse sobre o tema, para já, entre ontem e hoje, não há nenhuma novidade a esse nível, já era de esperar uh, que, o, um, que, o, que o Lille acabasse por ser eliminado pelo Chelsea, um, amanhã sim poderemos ter novidades, e amanhã cá estarei para comentar o tema mais uma vez. Pedro Pereira, o que é que eu acho que será o desfecho do Manchester United desta época e quanto afetará onde Ronaldo jogará na próxima época? Também falei sobre isso ontem, uh, Pedro. Um, também pode dar lá um salto. Um, o que é que eu acho que será o, o, o desfecho? Uh, eu acho que o Man United vai acabar por conseguir a quarta posição na Premier League. Posso ter que engolir isto no final da época, mas acho que vai conseguir. Uh, e acho que conseguindo vai estar na Champions. E estando na Champions, Ronaldo ficará. Agora, se não conseguir... Acho que dificilmente o Ronaldo lá vai ficar. Porque é um investimento muito grande. E o Ronaldo também para fazer desconto. Vai fazer desconto para o decidir qualquer. É aquilo que eu acho. Mas também aqui vamos ter que esperar um bocadinho até, até, até ao final da época. Para perceber o que é que vamos ter. Bom, vamos seguir em frente com o, com o programa. Uh, o Paulo Neves, afinal, está cá hoje e diz que é precisamente a opinião contrária, uh, a conclusão contrária àquela que chega o Portugal Football Observatory. Mas uh, qual conclusão? Que não vale a pena ser internacional jovem? Eu não li o estudo, não sei. Uh, mas se o, se o uh, Portugal Football Observatory fez um estudo para decidir que não vale a pena ser internacional jovem, então aí vamos acabar com as relações jovens e estamos a gastar dinheiro. E é uma boa maneira de, de, de poupar, acho eu, não é? Uh, o... vamos lá ver o que é que temos aqui mais diz o Raul Ribeiro, vocês deviam ver o campeonato inglês já sabe, está em grande, devia ser titular na seleção o Rui Patrício está mal na Roma é verdade que sim e uh, eu acho que a questão dos guarda-redes da seleção é verdade que sim que ele está em grande, não vou dizer que ele devia ser titular eu acho que o Rui Patrício ainda está um patamar acima dos outros uh, porque acredito nesta, naquilo que o Vasco chamava as hierarquias, eu acho que uma equipa é uma equipa. E uma equipa tem hierarquias. É assim que funciona. Uh, isto não funciona. Eu já vos contei aqui há tempos aqui uma história em que a seguir ao, ao escândalo de Saltilho e Portugal uh, uh, ficou sem os uh, 21 dos 22 internacionais que estiveram no Mundial do México. A única exceção na altura foi o Álvaro Magalhães, que não foi solidário. Um, eu fiz um estudo também, deve ser um estudo como aqueles do Portugal Futebol Observatório, eu tinha 16 anos, portanto era um puto, e fiz um estudo a mostrar, olhando para as notas que os jornais davam aos jogadores, que epá, aqueles, os, os titulares da seleção, até tinham notas mais baixas, uh, e portanto isto uh, uh, nem era assim tão mal para Portugal jogar sem os seus internacionais. É claro que estava redondamente enganado. Uh, porquê? Porque para já o nosso nível de apreciação de quem é titular 
das tais hierarquias, é, há sempre mais exigência para, para aqueles que estamos habituados a ver uh, do que há para os outros. Uh, e, portanto, quando um titular acaba por estar... Uh, 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 e pergunta-me o Rui Patrício, pergunta-me o João Lopes, o Rui Patrício está acima em quê? É o que joga pior com os pés, isso é verdade, sem dúvida... E nesta época está pior que o Saco e o Lopes e que o Costa entre os postos. O Costa? Ah, sim, o Diogo Costa e o António Lopes, sim. Um, mas eu estava a explicar isso. Aqui há uma questão. Nós temos sempre um nível de avaliação que colocamos para os titulares e depois, mesmo sub, de forma inconsciente, temos um nível de avaliação que colocamos para os outros. E, portanto, os outros, quando fazem uma flor, achamos sempre já devia ser titular. E os titulares, quando cometem um erro, achamos sempre já devia estar fora. Mas aqui há uma coisa que funciona em todas as equipas do mundo, todas, que é a tal questão da hierarquia. E diz o uh, João Carlos Dias Pessoa, que Diogo Costa será daqui a dois, três anos o titular. Também estou convencido disso. Também estou convencido disso. Acho que daqui a dois, três anos, a seleção nacional vai estar entre o Diogo Costa e o Luís Maximiano, com vantagem para o Diogo Costa. Agora, nós não estamos daqui... Nós estamos em 2025. Estamos em 2022. Diz o Pedro Miguel Ferreira, Diogo Costa deve ser aposta na baliza o mais rapidamente possível. É claramente o guarda-redes mais completo. É o futuro. Claro que é o futuro. Mas não é o presente ainda. Vamos, lá, vamos dar tempo ao tempo. As, coisas, as renovações não se fazem de guilhotina. Pergunta-me o João Silva em termos de hierarquia em que lugar estará Diogo Costa. Neste momento está em quarto. É assim que funciona. A partir de, se Portugal ficar fora deste campeonato do mundo, passa a primeiro. Assim, tal. Estava aos dedos, primeiro. Porque é assim que as coisas funcionam. E é assim que funcionam, em todo o lado. Uh, agora, vocês acham mal? Acham que devia ser uh, o tipo que jogou melhor na semana passada, uh, de repente é o titular da seleção? E depois para a semana vem outro e depois querem jogo coletivo. Está bem, ok. Uh, e diz o Josias Martino Cardoso e tem razão e depois se aparecer outro melhor daqui a dois anos aí já não serve pronto e é o outro é, andamos sempre nisto na procura da next big thing e isto não é assim que funciona o futebol não é assim que funciona o futebol e diz o, uh, o Edinho continua aqui no, no, no Instagram e diz exatamente não sei se exatamente era para mim ou se era para quem estava uh, a dizer o contrário uh, a verdade é que no futebol existe memória curta diz o Edinho e é verdade também Uh, e diz o João Lopes, por um jogo passa de quarta a primeira. Não é por um jogo, João. É porque, de repente, toda a conjuntura muda. Se Portugal não estiver, no, não for apurado para o Campeonato do Mundo, aí sim começamos a pensar o que é que vai ser o futuro. Agora, por enquanto, isso ainda não aconteceu. E da mesma maneira que eu vos disse aqui, e disse, e mantenho, que era contra uh, o despedimento de Fernando Santos a seguir à derrota contra a Sérvia, porque eu ainda não tinha falhado o objetivo. E não havia nenhum treinador que chegasse e com estes dois dias de trabalho que eles vão ter antes de jogar com a Turquia mudasse aquilo. Também vos digo que se Portugal não estiver no Campeonato do Mundo, e aliás, eu, depois de eu ter dito isso, o próprio Fernando Santos veio dizer que se não estiver no Campeonato do Mundo que se demite. Se Portugal falhar o Campeonato do Mundo, e vamos saber isso no dia 29 deste mês, ou até mais cedo, se perdermos com a Turquia, e esperemos que isso não aconteça, aí sim acho que se deve começar a olhar ao futuro e arranjar um novo selecionador nacional, uma nova forma de jogar, uma nova forma de trabalhar e uh, começarmos aqui todos a, 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 a pensar num novo paradigma. Agora, por enquanto, isso ainda não aconteceu. Ainda não perdemos. 
Vocês querem, é toda a gente muito, muito precipitada, pá, e queremos sempre todos andar à frente do nosso tempo e vamos embora e mudamos já tudo e vamos já trocar e tal. Não é assim que funciona. O futebol não funciona assim. Vocês, quando, agora vou-vos dizer uma coisa. Vocês quando se chateiam com as vossas mulheres, com os, seus, com os vossos filhos, uh, trocam de mulher ou trocam de filho quando têm um arrufo qualquer porque um se esqueceu de arrumar a roupa, ou porque, como é que é? Divorciam-se e trocam... Não trocam, não, porque essas coisas, na vida, no futebol, tem que se dar tempo. E temos que dar tempo às coisas. É assim que as coisas funcionam. Uh, diz aqui o uh, João Lopes, Dona Ruma foi titular em Itália com 21 anos. Sim, eram circunstâncias diferentes. Foi titular quando, João? O problema não é a idade. Eu quero que lhe diga, até acho que o Rui Patrício devia ter sido titular da seleção mais cedo. Mas na altura havia outro que estava a jogar e havia, lá está, a hierarquia. E diz que o Buffon se deu o lugar ao Dona Ruma com a idade do Diogo Costa. Sim, mas o Buffon não tinha a idade do Rui Patrício. E a Itália não estava ainda a disputar uma qualificação. Agora estou a falar de cor. Até posso estar enganado. Pode ter acontecido a meio de uma qualificação, mas tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas que tenha sido. Mas pronto, já percebemos que o João Lopes quer o Diogo Costa na baliza e que se Portugal não estiver no Mundial, a culpa para o João vai ser do Rui Patrício. Pelo menos é um que acha que a culpa não é do Ronaldo. E isso vê-se aí pela, um, pela foto de perfil do João, que uh, claramente ele gosta do Ronaldo e está com o Ronaldo. E eu acho que Portugal tem que estar com o Ronaldo neste momento. Uh, e diz, com graça, o Miguel Pedro, se a minha mulher me custasse o que custa o Fernando Santos. Mas, não, não, assim, mas de repente, que Vai arranjar um treinador que custa muito menos? É, não me parece. A não ser que vá para lá o Miguel. E, aliás, todos nós, eu não vou ao ponto de dizer que o, como dizia o José Neves de Sousa, próximo selecionador nacional, eu, não, não vou dizer isso, mas todos nós somos um selecionador em potência. Agora, qualquer um para lá vá, não vai custar menos do que custa o, o Fernando Santos, com certeza, digo eu, enfim. Uh, bom, uh, pergunta o Vítor Martins, quem era o guarda-redes anterior ao Patrício? Não se recorda, olha, tivemos o Ricardo, depois tivemos o Kim, tivemos o Eduardo, Uh, não foi nunca ninguém que, que pegasse ali, não é? Uh, e o Patrício, por exemplo, o Patrício não esteve, uh, se bem me lembro, não esteve no Mundial de 2010, e para mim já devia ter estado. Devia ter estado o João Moutinho, como deviam ter estado outros jogadores que na altura não, não estiveram. Uh, vem dizer o reunião de família, que também há a questão do balneário, uma verdadeira equipa precisa de união, e um corte de guilhotina pode estragar esse espírito, como é evidente. Uh... Vamos lá ver. Vamos seguir em frente. Seleção para hoje já chega, porque ainda tenho que falar dos jogos de, de mais logo. Já vos tinha dito aqui que amanhã venho cá fazer contas ao, 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 ranking, ao ranking da UEFA. Acho que é muito importante, vai ser muito importante o dia de hoje para aquilo que é o ranking da UEFA para Portugal. O Miguel Granja Antunes, entretanto, veio-me aqui perguntar Uh, porque é que o Vitinha não cabe no lote de convocados eu não sei se essa pergunta foi feita ao selecionador mas já falei sobre isso uh, vamos lá uh, vamos seguir em frente bom, uh, estava a dizer hoje uh, vamos ter então Lyon Porto e Mónaco Sporting Clube Braga se Portugal conseguir apurar as duas equipas é excelente se apurar uma é normal se uh, perder as duas é péssimo uh, e isto não só em termos de expectativa perante a realidade como também em termos de Uh, ranking. E amanhã, já vos disse aqui, vou explicar aqui a questão do ranking mais uma vez, uh, sendo que, uh, e é bom que metam isto na cabeça, o que está aqui em causa não é tanto apanharmos a França, porque não vai acontecer, uh, é sobretudo não nos deixarmos apanhar pelos Países Baixos, porque isso sim está em risco de acontecer, e aliás, 
uh, 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 poderá mesmo acontecer, e vai em princípio acontecer, a não ser que nos corra muito bem o final da época e corra muito mal aos uh, neerlandeses, no início da próxima época. Uh, Uh, oh, João. João Lopes, eu continuo a ver aqui os comentários e pergunta-me porquê é que os jornalistas não podem fazer perguntas incómodas. O que é que é uma pergunta incómoda, João? Pergunta ao João porquê é que os jornalistas não podem fazer perguntas incómodas ao Fernando Santos. O que é que é uma pergunta incómoda? É porque é que não foi convocado o Vitinho? Eu não sei se foi feita a pergunta, se não. Mas eu vou-lhe dizer, olha. Jornalista, Fernando Santos, porquê é que não foi chamado o Vitinho? Fernando Santos, resposta. Olha, porque eu achei que havia outros que estavam em melhores condições e o Vitinho e tal, não sei o quê. Pronto. Já está. Era isto que você queria. Eu, eu também lhe digo assim. Eu acho que o Vitinho devia ter sido convocado. Não foi. Agora, de que é que me serve a mim fazer uma pergunta que eu sei que a resposta vai ser redonda? Só para, para ser eu a vedeta? Uh, e, e eu não estou lá. Para ser o jornalista a vedeta? E dizer assim, ah, eu é que fiz, eu, eu é que fiz a pergunta que e tal, tiveram todos medo, mas eu, eu cá não tenho medo de ninguém, fui lá e fiz a pergunta. Ele não responde, mas eu fiz a pergunta na mesma. Para quê? É pá, vamos ser um bocadinho mais urbanos nas coisas, não é? É claro que, se quer que lhe diga, no mundo ideal, a pergunta é feita e o treinador responde com argumentos futebolísticos. Não estamos no mundo ideal, lamentavelmente. Temos que lutar todos muito por isso. Temos que perder todos muito esse vírus da colite, esse vírus da, da, da polémica estéril. Um, tudo isso, temos que deitar isso para o lixo, para conseguirmos chegar mais perto do mundo ideal. E eu volto a dizer, eu não sou deste mundo. E como não sou deste mundo, enfim, eu se calhar faria a pergunta. Tentaria arranjar ali uma maneira de fazer a pergunta, de maneira a que a resposta tivesse que ser acerca de futebol. Mas essa coisa das perguntas incómodas, Ouça, eu sou jornalista há uh, 30 e tal anos. Uh, agora, nestes anos todos, uh, o que interessa não são as perguntas, são as respostas. Essa é, é, é a lição fundamental de 30 e tal anos de jornalismo. Uh, bom, estava a falar dos jogos de hoje. Uh, bom, hoje vamos ter então dois jogos muito importantes. Lyon Porto e Mónaco Braga. Uh, eu já o disse... Acho que o Porto é a melhor equipa que o Lyon. Acho que o Porto não está fora da uh, Liga Europa só por ter perdido em casa. Mas atenção, acho que o Lyon foi melhor do que o Porto no jogo da primeira mão. Não vamos aqui mascarar a realidade. Na primeira mão, o Lyon foi melhor do que o Porto. Ganhou e ganhou bem. Mereceu ganhar. Agora, na segunda mão... Eu espero que o Porto mostre que, de facto, é melhor do que o uh, Lyon. Uh... Vamos ver que Porto vamos ter. Eu acho que, na primeira mão, uh, o, o, o... o Porto pareceu-me cansado, pareceu-me fatigado, pareceu-me com, com falta de clarividência. Uh, e a falta de clarividência vem, muitas vezes, da fadiga central. Uh, e isto, com certeza... Ao uh, uh, oh, oh João Lopes, uh, pode ir deixando perguntas, a sério, eu respondo-lhe depois por escrito. Não vou continuar a falar no, no tema no programa, mas prometo que lhe respondo uh, por escrito. Uh, uh, está prometido. Eu, o jornalismo, gosto de discutir, mas agora quero entrar no, nos jogos e temos que acabar o programa, já vamos com 39 minutos. Um, eu acho que o Porto hoje vai com certeza rodar e há bocadinho, uh, quando veio cá dizer o Filipe Monteiro que o Sérgio Conceição ia fazer a vontade e ia rodar. Uh, 
não é rodar, não é poupar os jogadores para estarem bem no jogo com o Boa Vista. Não. É olhar para os jogadores e perceber quem é que está bem hoje. Porque é hoje que interessa. E os jogadores que jogaram no fim de semana estão bem para jogar hoje ou não? Por exemplo, há uma semana, no jogo com o Lyon, o Sérgio fez essa apreciação e não correu bem. Porque, claramente, alguns jogadores que ele escolheu para jogar naquele dia não estavam bem. E como não estavam bem, uh, não estavam tão frescos quanto era necessário, uh, o, 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 aquilo que veio a seguir, não foi maravilhoso e o Porto perdeu o jogo. Portanto, acho que o Sérgio Conceição vai fazer a equipa, tendo em conta os jogadores que estão bem para jogar hoje. E, assim sendo, é provável que alguns dos que têm sido mais vezes titulares não estejam bem hoje e, portanto, não joguem hoje. Agora, quem é que vai ser? Não consigo. Não consigo saber, nem eu nem ninguém, a não ser quem tem uh, acesso aos dados de, de, de GPS, telemetria, os, enfim, o, o, tudo isso, aí sim, aí seria, um, seria capaz de vos dar um, um palpite mais ou menos uh, bem fundado. Agora, assim sendo, é deitar barra à parede a ver se cola. Uh, enfim, pode... Uh, o Otávio está fora, pode entrar o Fábio Vieira. Sim, mas também pode entrar o Gruites e uh, o Vitinho aparecer com outra missão. Uh, da mesma forma, na frente, como é Taremi, Tony Martínez, Evan Nilsson, quantos jogam dos três? Joga só um? Jogam dois? Se jogarem dois, um deles é o Tony Martínez? Creio que sim. Uh, mas está toda a gente a perguntar-me o que é que eu acho do Maniche e do Pedro Sousa, caramba. Mas eu agora sou um crítico de televisão. Uh, bom, uh, e, 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 e creio que entre Tarem e Tony Martínez e Ivan Nilsson jogará um ou dois. Uh, sendo que se jogar só um, joga o Fábio Vieira. Uh, se jogar só um, joga o Galeno. Um, se jogarem dois entre o Fábio Vieira e o Galeno só, vou, só vai poder jogar um portanto vamos ver vamos esperar para ver um, o, que é que, o que é que vai acontecer qual é a equipa que o Sérgio vai fazer sendo que já vos disse e volto a repetir o Porto é melhor o Leão foi melhor na primeira mão esperemos que o Porto consiga ser melhor hoje para podermos continuar a ter o Porto na Liga Europa agora Mónaco Braga um, o Braga foi melhor na primeira mão mas o Mónaco é melhor acho eu agora o Braga tem dois gols de avanço e uh, 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 o Braga, uh, no, no Mónaco, o Braga recuperou, nos últimos tempos, a solidez defensiva, que não tinha há muito tempo. Uh, sobretudo, eu, eu fiz aqui um, uma barreira, que foi o dia em que o David Carmo regressou, quase após um ano de lesão. Desde que o David Carmo regressou, o Braga fez seis jogos, manteve as redes invioladas quatro vezes e só sofreu dois golos nesses seis jogos. Nos seis jogos antes do David Carmo voltar, Portanto, seis jogos também. Em vez de quatro redes, vezes a rede a zero, foi só uma. E em vez de dois gols sofridos, foram sete. E dizem assim, ah, mas os adversários e tal foram mais fáceis agora. Não foram, não. O Braga, desde que o David Carmo regressou, jogou com o Gil Vicente, com o Mónaco, com o Boa Vista, com o Santa Clara, com o Xerife e com o Tondela. Nos seis jogos antes, tinha jogado com o Xerife também, com o Passo de Ferreira, com o Vitória... Uh, com o Moreirense, com o Sporting e com o Marítimo. Portanto, até podemos dizer, ok, estava o Sporting, certo? Uh, mas depois, Marítimo, Moreirense, Vitória, Passo de Ferreira, uh, enquanto aqui tivemos Gil Vicente, Boa Vista, Santa Clara, Tondela. Enfim, não me parece que haja aqui grande diferença. Portanto, acho que o Braga está mais forte do ponto de vista defensivo. Agora, também será um erro, com certeza, encarar o jogo apenas para não perder. Uh, e vamos a ver uh, como é que o Carlos Carvalhal vai... Uh, montar a equipa uh, para concordar uma vez com o João Lopes e o meu aqui que o David Carmo será a central de seleção, acho que é uh, e nisso concordo consigo pronto, já, já vai daqui com uma concordância uh, é e vai ser, agora ainda é ser tem seis jogos ao fim de um ano de ausência vamos lá com calma, não é? É tal questão vamos dar tempo 
Uh, vamos a ver então como é que o, o Carlos Carvalhal vai fazer a equipa, se vai continuar a apostar, por exemplo, no Fabiano como falso lateral direito terceiro central, um, no Ian Couto ao mesmo tempo, uh, se vai ter ou não vai ter a capacidade para, com o Almos Rata e o Castro, segurar o meio campo, porque depois na frente eu creio que o, uh, o ataque é sempre, é sempre forte e tem golo, com o Ricardo Horta, com o Yuri Medeiros e, em princípio, com o Vitinha. Diz o Josias Martin Cardoso que o Carvalhal disse que vai jogar como se estivesse 0 a 0. Está bem, mas uma coisa é o que eles dizem, outra coisa é o que eles mandam fazer e outra coisa ainda diferente é aquilo que acontece. Porque tudo isto são coisas diferentes. Aí, rapaz, já vamos com 45 minutos, mas foi um dia especial. Um dia com a convocatória da seleção é sempre um dia uh, especial, mas agora é que temos mesmo que acabar, porque já chega. Uh, Resta-me, portanto... Um... Agradecer-vos por terem estado aí, uh, dizer-vos que podem uh, continuar a comentar, deixar o vosso like, partilhar uh, o Futebol de Verdade e, com certeza, voltarem amanhã, onde cá virei fazer não só a revisão daquilo que acontecer mais logo, nos Jogos de Logo, como também a antecipação daquilo que vai acontecer no próximo fim de semana em mais uma jornada da Liga. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.